0: Coucou, c'est le grand retour du podcast et aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur, la petite voix Ricardo Chili-Chali dans ta tête qui te dit que tu es nul, que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune raison d'être là, que tu n'es pas légitime pour faire ce que tu as envie de faire et que tes idées à la compte tu ferais mieux de les laisser dans le fond du tiroir d'où tu les as sortis. On va parler de PLS mental, de blocage et de sentiment qu'on n'est pas à sa place et qu'on mérite pas les compliments et les diplômes et toutes les bonnes choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi Le syndrome de l'imposteur, c'est une forme de doute maladif qui consiste à nier la propriété de tout accomplissement personnel en rejetant tout le mérite lié à son travail pour l'attribuer à des circonstances extérieures. En gros, ça veut dire que euh, bah, c'est pas grâce à ton travail que tu as eu ton diplôme, c'est parce que tu as eu de la chance ou parce que les profs étaient bien lunés, Euh, C'est pas parce que tu as euh, particulièrement bien euh, résolu un problème que tu as eu une promotion. C'est parce que euh, c'est un mauvais concours de circonstances et euh, un horrible malentendu. Et un jour, tout le monde va s'en rendre compte que tu n'as pas à être là, que tu es un imposteur. Et du coup, ça t'angoisse. Si tu connais ce sentiment, si tu te reconnais, euh, ben voilà, ce podcast est pour toi Ami euh, esclave de, de Ricardo Chili Chali qui te parle dans ta tête toute la sainte journée. Alors ce terme a été inventé par des psychologues dans la fin des années 70. On parle plutôt de complexe d'imposture parce que syndrome ça a une, une connotation maladive. Alors qu'en fait il y a à peu près 70% de la population qui à un moment ou à un autre euh, souffre du syndrome de, de l'imposteur, ressent ce syndrome de l'imposteur. Donc si c'est ton cas, tu vois, tu fais partie de la majorité de la population, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Et ça te touche particulièrement si tu es euh, une personnalité de type multi et Z, hypersensible, etc. Euh, parce que forcément, euh, c'est lié à des peurs et à des émotions, donc quand on est hypersensible, on se prend les émotions, on les ressent beaucoup. plus. Donc forcément, le syndrome de l'imposteur a une grande place dans la personnalité multi, surtout euh, on ne se sent pas du tout à notre place, on ne se sent pas du tout reconnu. C'est d'autant plus facile d'avoir l'impression qu'on n'a pas à recevoir les compliments et les bonnes choses qui nous arrivent dans la vie quand ça nous tombe dessus. Le syndrome de l'imposteur, il est lié à la peur de réussir. C'est un gros frein au développement personnel. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui bloque la preuve, tu vois euh, moi qui travaille sur mon développement personnel activement parce que d'abord, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis ado, d'essayer de m'améliorer moi-même. Et, euh, et puis en fait, tu vois, pour des bêtises, je me bloque pour des bêtises. Je ne fais pas de podcast, j'ai du mal à sortir une vidéo ou à sortir un, un programme parce que... Euh, Quelque part, au fond de moi, j'ai l'impression que je ne suis pas légitime à être là, même si euh, les, mon entourage euh, professionnel me dit le contraire, parce que mon entourage personnel, je vais dire, de toute façon, il est pas « Ah mince, comment on dit, tu sais, euh, quand euh, la personne, elle est, elle est trop proche de toi pour avoir un avis valable, quoi ». Enfin bref, tu m'as compris. Et euh, ça va me revenir à un moment où ça n'aura plus rien à voir, c'est pas grave. Donc en fait, voilà, euh, malgré tout, malgré tout ce que tu peux réussir dans la vie, malgré, tout ce que, malgré toutes les valorisations qu'on peut te faire, les compliments, les diplômes, tout ce que tu veux, il y aura toujours cette petite voix qui te dit euh, « c'est pas vrai, t'as pas à être là, t'es un imposteur, en vrai t'es nul, et un jour tout le monde va s'en rendre compte. » Et du coup, il y a deux tendances qui reviennent souvent. Alors soit on en fait trop, on, on inonde le le monde de notre travail, de notre investissement et puis on brûle et on fait un burn-out. Soit on ne fait rien et en fait on anticipe l'échec, on part du principe qu'on va échouer, donc pourquoi f- faire quelque chose et pourquoi se donner du mal finalement Donc voilà, euh, tout ça c'est renforcé par les retours extérieurs évidemment, donc c'est pour ça aussi que les personnalités atypiques, euh, sont plus sujettes au syndrome de l'imposteur puisqu'elles ont eu plus souvent des retours extérieurs négatifs. Je pense par exemple à une coach qui m'avait sorti pendant un live que euh, euh, je lui expliquais que mon blocage c'était que j'ai, j'étais très bonne dans ce que je faisais, j'aidais vraiment les gens par les conseils que je donnais et tout et par les techniques que je testais, mais qu'il y avait des moments où je me sentais super mal. Hein. Et euh, j'arrivais pas à appliquer euh, ce que je prêchais. Et du coup, je me sentais mal en décalage, en fait, entre ce que je disais à mes clientes et le fait de ne pas être capable de l'appliquer à ce moment-là. Et au lieu de me rassurer, ce que je ferais, moi, maintenant, avec l'expérience et avec ma position de coach que j'ai aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un qui me disait ça en face, je lui dirais, bah regarde... Euh, « Regarde ce que tu as déjà fait avant. Euh, est-ce que, comment ça va dans ta vie ?» Enfin, euh, tu vois, j'essaierai de comprendre pourquoi la personne se sent comme ça. Parce qu'en l'occurrence, maintenant avec le recul, je sais bien que c'était parce que j'étais épuisée, que j'étais débordée, que je m'en mettais beaucoup trop sur la patate et que j'arrivais pas à tout mener de front. Forcément, je ne pouvais pas appliquer mes propres conseils. Il n'empêche que mes propres conseils étaient excellents et que je, ça ne m'empêchait pas d'être une bonne coach. Elle a clos la conversation en me disant que du coup, je faisais preuve de malhonnêteté intellectuelle. J'ai eu l'impression de me prendre une énorme baffe dans la tête, j'ai fermé ma gueule, et après, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre euh, sur la place, et à partager à nouveau, et à participer à nouveau à des lives et à des ateliers sur les thématiques qui m'intéressaient, parce que du coup, je m'étais pris une grosse claque en mode... Bah, Justement, non, moi j'essaye, de, de, c'est mon problème justement, c'est quand je n'arrive pas à être complètement alignée, je ne me sens pas bien, euh, comment je peux faire Pas bah, juste, t'es malhonnête, bisous, enfin bref. C'était le petit exemple de renforcement par les retours extérieurs du syndrome de l'imposteur, après ça j'ai mis euh, euh, deux ans avant de pouvoir sortir un programme, j'ai mis plusieurs mois avant de réussir à, à mettre en place des choses qui me permettent d'avoir des clientes. Enfin bref, ça m'a beaucoup ralenti, ça m'a beaucoup bloqué. Mon premier conseil, du coup, pour euh, combattre cette petite voix Ricardo, Chili, Chali et lui faire fermer sa gueule, c'est déjà de fermer les écoutilles au retour des autres. Euh, de partir du principe que la vie des autres, qu'il soit positif ou négatif, ça n'est que la vie des autres, ça n'est que la projection des autres et que du coup, euh, il ne reflète pas ta propre valeur, ta propre valeur elle se reflète par d'autres choses, elle se reflète par l'impact que tu as, par le travail que tu fournis, par ce que tu crées, euh, par la valeur que tu crées, enfin bref il y a tout un tas d'autres choses pour mesurer ta valeur que euh, ça fais la liste de tout ce que tu as fait dans ta vie de tout ce que tu as appris de tout ce que tu aimes faire, de tout ce que tu as expérimenté le travail, les études les associations, les projets toutes tes expériences, fais la liste et regarde cette liste regarde à quel point à l'âge que tu as, tu as déjà fait énormément de choses et tu as déjà énormément appris et garde cette liste sous les yeux. Tu peux aussi te féliciter, Il y a, tu sais en développement personnel, on te fait souvent faire un exercice autour de la gratitude qui est très intéressant. Il s'agit tous les soirs ou le plus régulièrement possible de s'arrêter un instant et de noter les trois euh, gratitudes de ta journée, les trois choses dans ta journée qui t'ont rendu reconnaissante et pour lesquelles tu as envie de dire merci. Et en fait, le fait de penser à des petites choses comme ça te permet de te sentir bien, de te sentir mieux en fait, de te sentir valorisé. Tu peux aussi collecter les preuves, collecter les diplômes, les médailles, les photos qui te rendent fière, les petits mots d'amour... Les petits mots de félicitation, les petits mots de célébration. Moi, je fais des captures d'écran avec les, les gentils mots de merci, de remerciement de, des gens qui me suivent ou de mes clients. Et je me les garde dans un petit dossier de messages d'amour que je vais regarder de temps en temps pour me faire du bien. Et pour me remonter un petit peu le level de légitimité. Ça permet de faire monter la jauge en fait. Tu remplis la jauge avec ce genre de petites t- techniques. Et le dernier petit conseil que je peux te donner, euh, qui est euh, un peu en mode chalala, puisqu'il s'agit de travailler sur la zone de reconnaissance en feng shui. Donc en feng shui, euh, en feng shui occidental, parce que je ne suis pas assez calée pour euh, parler en feng shui traditionnel, mais en feng shui occidental, l'endroit de la zone de reconnaissance qu'il faut travailler, c'est dans la pièce de vie, et la zone de reconnaissance se trouve au milieu du mur qui est en face de la porte. Quand tu rentres dans la pièce, le mur qui est en face de toi, tu regardes le milieu, c'est ta zone de reconnaissance. Dans cette zone de reconnaissance, ça représente en fait ton, ton rapport avec l'extérieur, ton rayonnement sur le monde. Donc justement, tu vas mettre des choses, la décoration un peu solaire, du doré, des choses, tes diplômes, des choses qui représentent toi dans le monde. Voilà. Euh, la dernière petite chose que je te dis, donne, le dernier petit outil que je t'invite à tester, c'est celui tout simplement d'identifier la petite voix Ricardo Chili-Chali et euh, de la combattre en face à face. C'est-à-dire que tu vas lister au fur et à mesure que ça te vient toutes les petites phrases qu'elle te répète régulièrement. Tu vas noter à chaque fois qu'il y en a une nouvelle et puis euh, si euh, tu suffi- si as suffisamment le goût, tu notes à chaque fois que tu penses à une phrase, tu comptes combien de fois tu penses à une phrase, et tu regardes en fait ce que Ricardo chili Chali te balance dans les oreilles toute la journée. Ensuite, tu vas prendre ces phrases et tu vas les retourner, c'est-à-dire que si ta petite voix, Ricardo chili Chali, elle te dit toute la journée que personne ne t'aime, euh, que de toute façon, euh, tu es trop nul pour arriver à quoi que ce soit et que tu ne sers à rien, bah tu vas transformer ça en « je m'aime » et euh, « les gens que j'aime m'aiment » Tu vas transformer ça en « je suis créative » ou « je suis intelligente » ou « je suis pleine de ressources ». Tu vas transformer ça en euh, « c'était quoi le dernier ?» Enfin bref, tu as compris le projet quoi. Tu vas transformer ça en positif et en fait tu vas t'en faire un mantra. Et à chaque fois que tu repères que ta petite voix Chili Chali, ça peut prendre du temps. Hein, déjà rien que de repérer quand c'est ta petite voix Chili Chali qui te parle. Donc tu repères quand c'est ta petite voix Chili Chali qui te parle et, et quand tu as commencé à bien repérer quand c'est la petite voix, tu la stops, tu lui dis, tu te tais maintenant et tu fais ton petit mantra. Moi, mon petit mantra, mes trois petits mots, c'est je suis créative, je suis brillante et je suis pleine de ressources. Et à chaque fois que Chili Chali pointe le bout de son nez, je lui fais fermer sa mouille en lui balançant mon petit mantra jusqu'à ce que je ne l'entende plus en fait et que je sois reboostée. Et puis, euh, le dernier petit conseil bonus, c'est de te faire une power list. Euh, moi, je me suis fait une power list sur Spotify avec toutes les chansons qui me boostent, qui me donnent envie de tout faire péter, du style Eye of the Tiger, t'as vu. Voilà, je te la mettrai dans la description si tu veux. Euh, si tu veux, je te prête ma powerlist avec grand plaisir. N'hésite pas à t'en servir et n'hésite pas à trouver euh, tout ce qui peut te faire du bien, tout ce qui peut te remonter ton énergie. Et quand la petite voix chez Ishali elle est trop forte, tu te concentres sur le fait de remonter ton énergie. Et euh, sur euh, ce qui te rend fier, tu, te, tu relis les choses que tu as faites, tu relis les choses qui te rendent fier, tu essayes de noter. Enfin, tu vois, tu as compris le principe en fait, c'est de combattre le sentiment d'imposture par le sentiment de légitimité. En fait, tu reconstruis ta confiance en toi, morceau par morceau, euh, petit pas par petit pas, à chaque petit coup de l'avoir écardo chez Ishali, tu réponds par une dose d'amour de toi. Et c'est comme ça qu'on combat le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, euh, si tu me suis, tu sais que euh, je suis la première victime du syndrome de l'imposteur, que euh, je suis tout le temps confrontée à des blocages, à des passages à zéro, à, à des désespérances complètes et puis après, j'ai des fulgurances où ça va mieux. Et, euh, et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'avec le recul, je me rends compte qu'avant, ma petite voix ma petite voix chali en fait, elle me paralysait complètement. J'étais enfermée dans un cocon, euh, je, j'étais enfermée dans un style qui n'était pas le mien, dans, dans une façon d'être qui n'était pas la mienne. Et depuis que j'ai appris à l'identifier et à la faire taire, en fait, le cocon, il est en train de s'ouvrir et je sens que je suis en train de m'épanouir à nouveau parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et, euh, et à chaque fois, je sais que quand je commence à ressentir euh, ce, ce, cette énergie qui remonte, c'est que ça va mieux et que Ricardo Chilichali a repris sa place euh, naturelle qui est tout simplement euh, la peur qui est là pour te prévenir du danger et pas euh, euh, sa place maladive qui est cette petite voix qui est là pour te t'enfoncer toujours un peu plus jusqu'à ce que tu désespères quoi. Donc voilà, j'espère t'avoir donné des clés pour lutter contre ton syndrome de l'imposteur. Si toi aussi, tu as des petites astuces, des petits conseils, des petites techniques qu'on peut tester, je t'en prie, partage-nous tout ça dans les commentaires, s'il te plaît, qu'on puisse faire nos expériences tous ensemble. D'ici là, je dis fuck à la petite voix Ricardo chili Chali. Euh, gros bisous, on va tout déchirer et à bientôt